0: Welkom bij deel 3 van de podcast van het hersenletselcentrum Jan Lichthart in Bussen. Gemaakt door en voor deelnemers aan de dagbesteding. Onder eindredactie van Frans Rechting. Deze keer het samengaan van Jan Lichthart met de organisatie Interact Contour, Digitale Dagbesteding en een interview met Carmen Maurer en haar dochter Maxime over hun bijzondere relatie met dieren. Verder zang van deelnemer Iteke de column van Marius Zwaal en chefkok René Puik over een lekkernij in de wintermaanden. ertesoep. Veel luisterplezier. Je luistert naar de podcast
1: van Hersenletselcentrum Jan Lichthart. Samenwerking zorgorganisaties. Op maandag 23 oktober was het zover. Het Jan Lichthaard Bussum en Interac Contour kwamen samen onder één dak. Dat betekende dat de dagbesteding open stond voor cliënten en medewerkers van beide zorgorganisaties. Interac Contour was in Barend gevestigd, maar moest daar vertrekken. De samenwerking bracht een aantal veranderingen met zich mee. Het gebruik van de twee gebouwen in bussem werd bijvoorbeeld anders ingedeeld. Over enkele maanden zullen we jullie in de volgende aflevering van deze podcast... over het verloop van deze samenwerking informeren. Ook zenden we dan een interview uit met beide managers. Dus volg ons. Dag. Je
2: luistert naar de podcast van Hersenletselcentrum Jan Lichthart.
1: Digitale dagbesteding. Interacontour biedt ook digitale dagbesteding aan... Dat houdt in dat je bijvoorbeeld thuis of ergens anders ook online via computer, laptop of tablet kunt deelnemen aan de aangeboden activiteiten. Het is een aanvulling waardoor je modules kunt blijven volgen. Het gaat als volgt. Een deel van een groep doet vanuit de dagbesteding mee en de rest online. Er zijn verschillende voordelen. Je hoeft niet na te denken over vervoer... En je komt in contact met deelnemers van andere locaties. Een paar voorbeelden van modules zijn communicatie, fit en vitaal, vaardigheid en creativiteit. De activiteiten zijn te volgen 24 uur per dag, dus op het moment dat het jou uitkomt. Je moet voor digitale dagbesteding eenmalig online aanmelden. Jouw begeleider kan je daarbij helpen. En er zijn geen kosten aan verbonden.
2: Je luistert naar de podcast van hersenletselcentrum Jan Lichthart.
0: Half november was er in het Jan Lichthart centrum een lezing door Carmen Maurer en haar dochter Maxime, die als senior begeleider bij Interact Contour werkt. Carmen runt het bedrijf Leerdier. De relatie tussen mensen en dieren staat daarin centraal. Hoe gaan ze op een goede manier met elkaar om? Ik sprak met ze. Eerste vraag aan Maxime was wat haar zo in dieren aantrekt.
3: Um, het gevoel van... ...vrijheid, maar ook de band die je opbouwt en uh, zeker als klein meisje een groot paard kunnen sturen... ...gaf een ontzettend um, fijn gevoel, een enorme kick. En nu als professional in de zorg merk ik dat uh, het fijne gevoel dat ik kreeg als kind bij dieren... ...en het in de natuur zijn, um, niet alleen een fijn gevoel gaf als kind... ...maar dat het bewezen een effectief gevoel geeft. Uh, de invloed van natuurlijke omgeving, de invloed van dieren... ...hebben een positieve uitwerking op mensen. En zeker uh, mensen die tegen zichzelf aanlopen in het uh, dagelijks leven. En ik denk dat de kracht daarvan... Uh, ...het inzetten van dieren en de natuurlijke omgeving heel uh, mooi is.
0: Ja, je gaf ook uh, les, zeg maar... Bij het bedrijf Horsewise. Horsewise, dat doe je niet meer. Um, maar door die ervaring weet je wel wat het is om met paarden te communiceren. Hoe doe je dat eigenlijk?
3: Hoe doe je dat? Uh, goede vraag. Um, ik heb dat als professional verder ontwikkeld binnen Horsewise... maar natuurlijk van kinds af aan al in contact geweest met deze dieren... En um, we spreken hedendaags veel over paardenfluisteraars. Yeah. Um, dat is het niet. Mm. Um, het communiceren met dieren, en in dit geval paarden... is niet zozeer um, communiceren zoals wij dat mensen doen... maar het is veel meer kijken naar hoe reageert het dier op jou... Mm -hmm. en uh, wat is daarvan de reactie weer bij jezelf. Dus uh, doe ik iets onverwachts dan reageert een paard uh, misschien wel schikkerig en gaat het weg. Terwijl ja. kom ik rustig aanlopen, dan zal het dier waarschijnlijk rustig blijven staan. Um, en dat is ook communicatie. Um, Zou je je vraag goed beantwoord? Of? Ja, ja
0: hoor, prima. Ik heb begrepen dat paarden geduldige coaches zijn. Wat leer je dan als mens van ze...
3: Wat je leert is uh, in het hier en nu zijn. Een paard is een vluchtdier. Dat is constant bezig met, um, is het veilig voor mij of niet? En uh, daarvoor moet hij constant in het hier en nu zijn. Als een paard niet in het hier en nu is, kan hij ook niet weten of de omgeving verandert en of het nog wel veilig is.
4: Ja.
3: Uh, het is immers een vluchtdier. Wij mensen, uh, zeker in de westerse wereld, zijn gehaast tegenwoordig. Hebben heel veel aan ons hoofd. Ja. Deadlines, hobby's, uh, afspreken met vrienden. Um, eigenlijk leven we constant in een uh, uh, tijdsslot. Um, en daardoor ben je niet meer in contact met je lichaam. Uh, terwijl dat heel belangrijk is, omdat dat... Um, het de hele tijd in je hoofd bezig zijn is vermoeiend. Um, leidt eerder tot burn-out-situaties en um, nou, andere problematieken, psychische problemen. Dus wat een paardje kan leren, is het hierin, uh, in het hier en nu zijn. En um, weer even terugkomen bij jezelf. Um, wacht even, waar, waarom ben ik hier ook alweer? En oh, ik mag even doorademen in plaats van tien minuten lang mijn adem inhouden. Um.
0: Dan uh, naar moeder Karm. Karmen, je hebt een eigen bedrijf www.leerdier.nl, gespecialiseerd in het geven van dierondersteunende therapie aan mensen met diverse problematieken. Wat houdt dat in? Welke problematieken zijn dat?
5: Nou, dat zijn hele diverse problematieken. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met autisme, uh, mensen oh, ja. met, maar ook bijvoorbeeld mensen met uh, dementie, kinderen, kinderen oh. met Down-syndroom, uh, kinderen met een beperking, dat geldt ook overigens voor volwassenen. Dus eigenlijk heel veel mensen die op de een of andere manier zeggen van ik kan wel steuntje in de rug gebruiken, ik loop bij mezelf tegen iets aan en uh, daar zou ik graag therapie voor krijgen. En dan is het fijne van dierondersteunende therapie dat dat een therapievorm is waar vaak minder gepraat wordt ja. en heel veel wordt gedaan. En waar je ook niet alleen met een therapeut in therapie bent, maar waar er ook een dier aanwezig is. Ja. En uh, dieren waar ik dan veel mee werk in mijn praktijk, dat zijn paarden en honden.
0: Ja, honden ook?
5: Ja, ook honden andere ook. beesten? Ja, ik werk soms ook nog met kinderboerderijdieren. Ja. En uh, dat zijn dan bijvoorbeeld konijnen, maar ook kippen. Ezeltjes, schapen. Dus daar werk ik ook mee. Maar in mijn eigen praktijk werk ik vooral met uh, honden en uh, paarden. Ja.
0: Um, kinderen leren ervaringsgericht. Ja. Dat zeggen jullie, dat, dat benadrukken jullie. Wat betekent dat in de praktijk? Wat doen ze dan?
5: Ja, het is eigenlijk niet, niet zozeer dat kinderen ervaringsgericht leren. Maar als je dus therapie krijgt met dieren. Dan gaat het om een ervaringsgerichte therapie. En dat betekent dat je eigenlijk over jezelf leert door dingen te gaan doen. En die dingen die je gaat doen, dat zijn activiteiten met het therapiedier. Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, Maxime gaf net al het een en ander aan over wat je van een paard kan leren. Maar een ander iets is wat je van een paard kan leren, is hoe je grenzen aan kunt geven. Ja. Zijn mensen hebben moeite om hun grenzen aan te geven, bijvoorbeeld in het werk. En uh, nou, dat resulteert erin dat ze dan veel te veel werk op een bordje krijgen. Hè? Want de collega kan misschien wel die grens aangeven. Nou, dan kan het heel fijn zijn om dat eens dus met een paard te oefenen. Ja. Uh, en dan leer je dus hoe je zo'n groot dier buiten jouw eigen gebiedje wil houden. Hè? Um, nou, en als je dus leert om zo'n groot dier de grens aan te kunnen geven, dan ge geeft dat ook heel veel vaardigheden, ontdek je dan aldoende, die je kunt toepassen, bijvoorbeeld op je werk. Ja. En dan ga je natuurlijk niet alleen met dat dier die oefening doen... maar je gaat de oefening doen en dan ga je daar met de therapeut uh, het over hebben... en kijken van wat leer je van die oefening, ja. welke kwaliteit heb je nodig... en hoe kan je die ontwikkelen bij jezelf.
0: Een dier wordt ook getraind om met mensen om te gaan.
5: Hoe doe je dat? Ja, nou waar het om gaat is dat als je kijkt naar welke dieren zijn geschikt... om uh, bij therapie ingezet te worden... Dan kijk je in de opvoeding van het dier of de dieren het leuk vinden om met mensen om te gaan. Want je hebt dieren die dat heel erg leuk vinden en je hebt dieren die dat wat minder leuk vinden. Gewoon van nature. Nou, En in de opleiding van de dieren dan kijk je dus, zijn er dieren die leuk vinden om met mensen om te gaan... maar die bijvoorbeeld ook heel goed tegen een bepaalde spanning kunnen... Uh, die het leuk vinden om met verschillende mensen bezig te zijn... die bijvoorbeeld goed kunnen luisteren. Want ja. je hebt uh, ook honden die bijvoorbeeld helemaal niet luisteren van nature. Ja, die zijn wat minder geschikt vaak voor uh, therapeutische doeleinden. Hè. Binnen therapie willen we wel graag dat een hond het leuk vindt... om bij de therapie aanwezig te zijn. Dan willen we ook graag dat hij een klein beetje luistert. Een ja. klein beetje voorspelbaar is af en toe. Dus dat zijn dingen die je eigenlijk binnen de opvoeding van een jonge hond... ga je dan kijken... Nou, Hoe, hoe ontwikkelt hij zich? Wat heeft hij voor karakter? Hmm. En dan wordt er een inschatting gemaakt of hij geschikt is om opgeleid te worden tot therapiehond. Dan krijgen ze een zware opleiding. Uh, en als ze die helemaal goed doorlopen, dan uh, zijn ze therapiehond, zijn ze opgeleid. En dan gaan ze samen met een therapeut ook nog een heel inwerktraject in. Voordat ze echt als uh, therapiehond gaan werken. Ja.
0: Hoe ga je eigenlijk om met kinderen die uh, bang zijn?
5: Nou, kinderen die bang zijn, dan hangt er vanaf hoe bang ze zijn. Uh, kijk, niet voor iedereen is dierondersteunde therapie uh, een goede therapie. Als je heel erg bang bent voor dieren, ja, dan kan het zijn dat dierondersteunde therapie niet geschikt voor je is. Uh, wat ook kan, is dat dieren bang zijn en zeggen, we willen graag van die angst af. Nou, dan gaan we samen met het kind kijken hoe we hele kleine stapjes kunnen maken. Om ervoor te zorgen dat ze na een heel aantal sessies, want dat gaat niet zo snel... Um, bijvoorbeeld wel in contracteur voorkomen met de therapiehond. Ja. En...
0: Maxime
5: Maurer
0: en haar moeder zijn te vinden op www.leerdier.nl
2: Je luistert naar de podcast van Hersenletselcentrum Jan Lichthart.
0: Tijd voor onze vaste columnist Marius Zwaal. Dit keer heeft hij het over het feit dat er ondanks en aha, veel waardevols overblijft dat kleur aan je leven kan geven.
6: Pech omweg Jezelf met de gelovende natuurkundige Stephen Hawking vergelijken is geen pure arrogantie als je jezelf niet meet aan zijn intellectuele overwicht, waarover hij tot aan zijn dood in 2018 beschikte. Als ik tot me door probeer te laten dringen, welke enorme tegenslagen hij gekend heeft, dan word ik daar stil van, natuurlijk. Ziekte valt nooit te vergelijken, maar Hawking heeft het wel bijzonder zwaar gat wat betreft lichamelijke tegenslag ten gevolge van alles. Volledig verlamd raken, praten via een stemcomputer, je voortbewegen in een elektrische rolstoel, incontinent zijn en nog vele andere ellende. Zeker, ik ben tot veel meer in staat staat dan bij hem mogelijk was, maar ik herken dat je leven radicaal anders wordt als je structureel en langdurig lichamelijk ongemak ervaart. Mijn niet-aangeboren hersendetsel ontstond bijna tien jaar geleden als toverslag, Smorgens op 10 december 2013 was ik nog een veelkunner. S'avonds lag ik in een ziekenhuisbed te overleven met al, overal slangetjes, slangetjes die in mijn lijf prikten. Hexeletsel in alle soorten en maten. Hartfalen met ingrijpende implicaties voor je voortbestaan. Lichaamcellen die een verkeerde afslag nemen of gaan voortwonkeren. Diabetes, stoornissen aan je grijze massa, onwillige spieren die tot verlamming leiden, en talloze andere kwalen. Veelal overkomen ze ons op het moment dat we dromen over compleet andere toekomsten. Beatles-icoon John Lennon zei ooit, Life is what's happening to you while making other plans. Zo'n twee jaar geleden heb ik op de podcast van vriend en lotgenoot Frans Rechting konden we ingesproken die over deden na pech onderweg gaan. De toegroep van toehoorders was toen ter tijd logisch wijs de groep mensen die ook met NAH te maken hebben gekregen. Voortschrijdend inzicht leerde dat het de moeite waard was om de doelgroep te verbreden en voor meer mensen dan N.A.H.A.R.S. een uitlaatklep te vormen en de maken van herkenning te worden voor iedereen die te maken heeft gekregen met een leven dat anders is geworden door een of andere vorm van tegenslag. Zeker niet omdat wij denken het beter te weten dan de anderen, maar juist om herkenning en onderkenning mogelijk te maken en om te benadrukken dat er nog veel waardevols overblijft, dat kleur aan het leven kan geven. Zelf heb ik het grote voordeel dat ik weliswaar lichamelijk behoeftig ben, maar geestelijk nog goed in orde. Bovendien vind ik het waardevol om van de zwakte een kracht te maken, en te schrijven over een leven dat anders is geworden, maar mijn zins niet minder is. De ene keer zal mijn stukken een erg persoonlijk karakter kennen, een volgende keer probeer ik iets herkenbaars voor veel anderen te schrijven, dan weer put ik uit mijn fantasie en schrijf ik, met de enige zelfspot, over een leven dat behalve een traan, ook een lach kent. Altijd echter wil ik met ongelooflijk veel respect en compassie iets vertellen over het leven dat, alle narigheid en spijt, wat mij betreft de moeite waard blijft om geleefd te worden. Marius Zwaal
2: Je luistert naar de podcast van Hersenletselcentrum Jan Lichthart.
0: In deze podcast ook weer muziek door een deelnemer aan de dagbesteding, Iteke. Ze zingt Nu dat jij er bent.
4: Dank
2: Je luistert naar de podcast van Hersenletselcentrum Jan Lichthart.
0: De wintermaanden staan weer voor de deur. En wat is er dan lekkerder dan een heerlijk kop ertesoep met een lekkere rookworst. De bijdrage is van chefkok René Puik.
7: Kokkerellen met René Puik Ertessoep Ertessoep met stukjes worst wordt meestal gegeten in de winter. De soep die gemaakt is van erten, heeft een lange geschiedenis. De soep is al bekend van oude Griekse beschavingen van circa 500 voor Christus, maar werd mogelijk al vele eeuwen daarvoor in Azië bereid. In Noordwest- en Oost-Europa zijn dikke varianten populair. Ook in Canada, de VS, Australië, India en het Midden-Oosten worden varianten geserveerd, soms minder gebonden dan het traditionele Nederlandse gerecht. Het eerste Nederlandse recept voor snert dateert uit het begin van de 16e eeuw. De hoeveelheden en de keus van verdere ingrediënten variëren. Sommige traditionele recepten voor snert geven naast splitterten als enige groente knolselderij en prei, andere wortel en ui. Naast wortel, knolselderij, prei en ui kan ook aardappel toegevoegd worden. Aardappels vallen tijdens het langdurig koken... Uit elkaar en zorgen ervoor dat de soep sneller dik wordt. Andere groentes die toegevoegd worden zijn bleekselderij of bladzelderij. De soep bevatte vaak vet varkensvlees zoals krabbetjes, speklap, carbonade of varkenspoot. Tegenwoordig houden de mensen het bij carbonades, want erg vet eten is niet meer in trek en ook niet gezond. Rookworst is nog wel een standaard ingrediënt. Door de kennis wordt ettersoep pas snert genoemd als de soep een nacht heeft gestaan. Daardoor wordt de soep bijzonder dik. Op het internet zijn veel recepten te vinden voor het maken van dit heerlijke wintergerecht.
0: Prachtig. Een paar zegswijzen met het woord soep. De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Zo moeilijk als het wordt verteld of voorgesteld, is het meestal niet. Hij zit in de soep. Hij zit in verlegenheid in de problemen. Daar wordt de soep aardig dun van. Door die gebeurtenis wordt de situatie minder aangenaam. Dat is linke soep. Dat is gevaarlijk. In de soep lopen. Volledig mislukken. Wat een plan. Het is niet veel soeps. Het stelt niet veel
2: voor. Je luistert naar de podcast van Hersenletselcentrum Jan Lichthart.
0: Dit was de derde aflevering van de podcast Hersenletselcentrum Jan Lichthart in Bussum. In de volgende, eind februari 2024, een interview over hoe de samenwerking met Interact Contour tot nu toe is verlopen. Ook weer aandacht voor een lezing, de column, een recept en muziek van cliënten. Ik hoor graag reacties op wwwfransrecht
4: 10